0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkailemme, mistä vanhat ruokasanat, kuten salaatti, silakka, riista ja voi tulevat, ja mitä ne ovat alun perin tarkoittaneet. Sushi, pizza, wiener, schnitzel. Nämä ovat suomalaisten vanhoja suosikkiruokia, jotka kertovat jo nimellään, mistä päin maailmaa ne ovat meille Suomeen tulleet. Riisipiirakka, läskisoosi, perunalimppu. Nämä ovat vielä vanhempia suomalaisten suosikkiruokia, joiden nimet istuvat jo helpommin suuhumme. Pienen raaputuksen jälkeen kuitenkin huomaa, että sana riisi on tullut meille latinasta, Saksan ja Ruotsin kautta. Sana piirakka on saatu muinaisvenäjästä ja läski on lainaa ruotsista. Soosi taas periytyy ruotsin ja ranskan kautta latinan sanasta salsa, suolainen kastike, jonka taustalla on suolaamista tarkoittava verbi salire. Peruna ja limppukin ovat tuliaisia lännestä, ruotsin kielen sanoista pääron, päärynä ja limppu. Samanlaisiin yllätyksiin törmäsivät kasvisruokakirjailijat Liisa Koski ja Anniina jokkoi, kun he alkoivat syventyä suomalaisten kasvisruokien historiaan. Ja kun kasvisruuista puhutaan, aina joku epäilee, että eihän salaatilla elä. Elääkö salaatilla kasvisruokakirjailijat Liisa Koski?
1: täältä Helsingistä.
0: Ja Anniina Ljokkoi.
1: Moikka
2: täältä Tallinnasta. no tuoha onkin hauska kysymys. Kaikki yleensä näkee... Mielessään semmoisen vihreän salaatillehe, joka on kasvihuoneessa kasvatettu, mistä ei paljonkaan saa energiaa tai muuta. Mutta siis salaattihan oli alun perin kasvisten säilömistä tai suolaamista, Et joko maun takia tai sitten ihan sen takia, että saadaan kasvikset säilymään. Eli se sallatti, mikä sanana Ruotsista Suomeenkin lainattiin, niin se tarkoitti sitä, että talvellakin saatiin syyä kasviksia, kun ne oli hienosti suolattu. Et no joo, voisi sanoa, että ei kyllä pysy hengissä, jos ei salattia saa talvella.
1: Kyllä se nimenomaan on se talven yli selviäminen mitattu tässä kasvisten ja viljan säilymisessä. Eli se säilyminen on ollut se tärkeä juttu ja suolaamisen ohella sitten tietysti hapatettu, kuivattu, säilytty kaalia kaaliapantiossa. Että se erityisen tärkeintä on tietysti nämä kasvikset, joissa se C-vitamiini saadaan säilymään talven yli. Ja kyllähän me voidaan salaatti rakentaa jo sipulista ja vaikka nauriista.
0: Kasvisten suolaaminen ja sen kutsuminen salaatiksi, niin onko se ruotsalainen keksintö?
1: Ei suinkaan. Se sanahan tulee siis latinasta, latinan suolaamisesta. Ja sitten on omaksuttu myös tämä rosolli Venäjän puolelta, että se on vähän niin kuin sama ilmiö.
2: Ja täällä hän se on saanut tosi tärkeän merkityksen, koska talvi on niin pitkä ja ne kasvikset on niin tärkeitä esimerkiksi c takia. Että kyllä keripukki iskee viimeistään keväällä, jos ei niitä kasviksia olla saatu säilymään. Että kasvikset on itse asiassa ollut se, millä talve yli on menty.
0: No saako kasvisruosta sitten tarpeeksi ruista ranteeseen ja papua hauikseen?
2: No viljatuotteista ja pavuistahan saa sitä kuuluisaa proteiinia. Ihmiset pelkää niin kauheasti, että proteiinia ei tulisi tarpeeksi ja varsinkin kasvisruokaan liittyy monesti se huoli. Mutta ennen vanhaa ihmiset kyllä sai sitä ruistaranteeseen ja papua hauikseen, kun pystyttiin tosi kovaa työtä tekemään. Jostain syystä kuitenkin ennen vanhaa ymmärrettiin se, että täytyy syödä monipuolisesti palkokasveja. Härkäpapuha oli täällä pohjoisessa se kaikkein tärkein, että herne ja linssi esimerkiksi on vähän uuempi ja kun syöä joka päivä palkokasveja, eli ennen vanhaa sitten sitä härkäpapua ihan melkein joka päivä, vähintään viikoittain, ja sitten viljatuotteita, ohraa ja ruista ja kauraa ja muuta, niin näistä tuleekin sitten myös sitä proteiinia, mitä kovasti tarvitaan. Ja meillähän on perinteessä myös semmoinen ihan mahtava yhdistelmä, eli talkkuna, Talkkunaahan voi tehdä talkkunajauhoa myöskin esimerkiksi yhdestä viljasta, vaikka kauratalkkunaa, mutta yleensä siinä oli yhdistettynä monia, esimerkiksi just kuivattua papua tai hernettä ja sitten viljaa, ruista tai ohraa tai kauraa ja myöskin siemeniä. Et se siementen proteiinikin tietysti sitten täydentää hienosti tätä saantia No, totta kai näistä kaikista viljatuotteista ja pavuista ja siemenistä tulee myös muita tärkeitä ravintoaineita. Itse asiassa sitä lihaa ja maidon saantia, niiden tärkeyttä on vähän korostettu. Ajateltu, että lihaa ja maitoa tarvittaisiin tosi paljon ja ne olisivat olleet ihan elintärkeitä joka päivä. Mutta niitähän on aika pienet määrät saatu. Loppujen lopuksi ne on enemmän ollut vähän mausteina tai kausituotteina. Et sitten, sitten ravinto ja ravintoaineet on kyllä tullut nimenomaan
1: viljasta ja palkokasveista. Se on ollut realismia se, että se tärkein proteiinin lähde on ollut vilja papujen kanssa. Että se ruis käytännössä, jos puhutaan parista viime vuosisadasta, niin se on ollut vilja eikä liha, josta se suurin osa proteiinista on saatu.
0: Herneistä puheen ollen, niin yksi suomalaisen ruoan suuria kysymyksiä on se, Pitääkö rokassa olla sattumia? Eikö rokkaa nyt perinteisesti kuulu makoisat sianlihan lihan palaset? Kasvisruokakirjailijat Liisa Kaskia ja Jokkoi.
1: No sikäli ei kuulu, että rokka-sanallahan on viitattu nimenomaan tähän mainittuun härkäpapuun. Se on tämmöinen ikivanha suomalaisuudenlainen sana, jolla myös on toki se alkuperäinen merkitys varmasti on tämmöinen keitto, jota on juhlissa syöty siis häissä hautajaisissa oikein tämmöinen peijaiskeitto. Ja se liha on hyvin sivuasia, jos sitä on ollut, että se päämerkitys on se papukeitto tai sitten myöhemmin se on muuttunut rokaksi. Ja sitten on ehkä, meillä on tuonne vähän uudempi perinne, on sitten tämä uudempi katolisen kesken perinne, on tämä laskiaisrokka. Kun paasto alkaa eikä enää syödä lihaa, niin ne viimeiset talven ylijääneet jääneet ruhonosat on sitten saatettu siihen laskiaisrokkaan keittää, josta sitten meillä ehkä nykyään on se käsitys, että... Hernerokassakin rokassakin pitää sitä sikaa olla. Ja miksi se on nimenomaan sikaa, niin se taas sitten liittyy, sikojahan ei suinkaan ollut kaikissa taloissa varaa pitää ollenkaan perinteisesti. Että se on suhteellisen uusi ja suhteellisen rikkaamman kansanosan aloittama perinne tämä sikojen pito täällä Itämerellä. Katolisena aikana siis vietettiin tammikuun 17. päivää on tyhän Antonioksen pyhä. Siis Erämaa isä Pyhä Antonius, joka itse kyllä varmasti asketti, kun oli niin käytännössä, eli aika pitkälti vegaanisena siellä erämaassa, mutta kirkkotaiteessa häneen yhdistettiin sika. Ja tästä sitten kansa veti sen johtopäätöksen, että Pyhän Antonioksen päivänä pitää syödä sikaa ja silloin sitten sorkkia laitettiin sinne rokkaa ja tästä meillä on sitten jäänyt tämä sattumat rokassa. Ja se sattuma on siinä mielessä ihan kuvaava sitä entisää ruokakulttuuria, että lihan osa oli olla se sattuma, joka ei todellakaan jokaiseen lusikalliseen osu. Se oli hyvin pieni osa ruokavaliota.
0: Kasvisruokaa pidetään nykyajan muotina, koska perinteiset suomalaiset ruokat ovat peruna- ja soosi. Miksi tällaista modernia hapatusta tuodaan meille väkisin?
2: Tässä yhdistelmässä onkin hyvä esimerkki siitä, että Kansan muisti on noin vuotias. Me muistetaan 100 vuotta vanhat asiat hirmu vanhoina juttuina. Kun on kuultu, että minkälaista ruokaa meidän isoäidit söi esimerkiksi lapsena tai nuorena aikuisena ja laitto itse, niin se tuntuu meistä jo ruokaperinteeltä ja ikiaikaiselta. Mutta peruna. Perunahan yleistyi vasta 1800-luvulla ja se aika hitaasti lähti yleistymään. Mutta sitten tietysti kun perunaa ruvettiin viljelemään, niin se tuotti tosi isoja satoja ja huomattiin aika pian, että mahtavaa, että tästähän saadaan nyt ihan kaikille aterioille se pääraaka-aines. Sitten kävikin niin, että perunaa ruvettiin syömään päivittäin ja tosi monet ruokalajit joko korvautu perunalla tai sitten niin, että se peruna vaan yhtäkkiä ilmestyi ainesosana vähän jokaiseen ruokaan. Ja kun aiemmin oli syöty juureksia naurista ja lanttua ja sitten just palkokasveja, härkäpapua ja muuta ja tehty niistä kaikenlaisia sekoituksia, erilaisia paksuja puuroja, vähän niin kuin muhennuksia ja sitten keittoja, paksuja keittoja, niin nyt sitten olikin se peruna, joka ilmestyi pääainesosaksi ja sitten 1900-luvulla tuli tämmöinen ruokalaji, että keitetyt perunat tai paistetut perunat ja sitten siihen kastike. Ja sitten heti kun se liha vaan alkoi yleistymään niin, että sitä saati oikein kastikkeen pääainesosaksi, joko ihan koko lihaa tai läskiä, niin sitten sitä ruvettiin syömään niin paljon kuin vaan pystyttiin. Ja nyt ajatellaan, että no semmoista ruokaa suomalaiset on aina syönyt. Se on tämmöistä modernia ja ruokaa itse asiassa, tämä peruna ja lihasoossi, mutta ei ollenkaan sitä, mitä satoja
1: vuosia aiemmin syöty. Eli se on just sitä modernia hapatusta, niinkö Annina?
2: <totit <securities> <totit> joo, niin mä ajattelin, että me voitaisiin vähän kauemmas perinteisiin katsoa.
0: Vai modernia hapatusta, no eikö se riista ole myös perinteistä suomalaisessa ruokaa? Kasvisruokakirjailijat Liisa Kaskia ja Annina Ljokkoi.
1: No riista on hyvinkin perinteistä, nimenomaan merkityksessä härkäpapu. Ja Hämeessä ja satakunnassa on puhuttu ristasta tai riistasta, se on sama asia. Ja tarkoitettu härkäpapu, eli tosiaan tämä riistasanan historia on aika mielenkiintoinen, että se merkitys tapettavina metsäneläiminä on aika myöhäinen. Että se alun perin siis tarkoittaisi jotain pitkänomaista tikkua tai työvälinettä, ja siitä sitten on muotoutunut tämmöinen merkitys kun nyt just härkäpapu, joka on semmoinen pitkänomainen palko, ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin rikkaus, vilja, rikkaus, papurikkaus, että on puhuttu esimerkiksi riistaitasta ja tarkoitettu papu tai vilja aittaa. Ja se metsäriista sitten eläinmerkityksessä on eufemismi, että kun ei metsän kuulen haluttu puhua siitä tappamisesta, niin sitten on, on kierretty se tällä alun perin muihin asioihin viittaavalla sanalla. Ja karjalan kielessä se on viitannut naisen sukupuolielimeen.
2: Siis tämähän on hauskaa, miten nämä merkitykset kerrostuu. Viron hän se riist tarkoittaa työkalua, niin Suomessakin kalu-sanan merkitys on joku työväline, mutta ihan samalla kuin Suomen puhekielessä tällä kalu-sanalla on myöskin tätä miehensukukalleutta merkitsevä merkitys, niin Virossa sama juttu, että Virossa riist-sana on semmoinen, mille virolaiset sitten jo vähän hihittelee, jos ne sen kuulee hauskassa yhteydessä.
0: Vai semmoinen on tämä riistanhoitoyhdistysten historia? No entäpä sitten kalat, niin kuin vaikka muikku tai silakka sellaisena tai sitten suolasilakkana?
1: No nämä on hirveän hauskoja sanoja siinä mielessä, että näistä kumpikaan muikku ja silakkaan ei alkuja viittaa siihen kalaan, joihin niillä nykyään viitataan. Muikku on tarkoittanut hapanta tai sitten hapatettua asiaa, muikku, muikea ja silakka sitten puolestaan tulee ruotsin sillakasta, joka on ollut sillin suolaliemi, siis kun on säilytty suolaan, niin se liemi on sitten silaka. Ja tämä merkitys on siirtynyt, kun Itämeren silakkaa, tai siis haileja on, on säilytetty suolaliemeen, niin sitten on tullut tämä silakkasana. Ja muikusta taas sitä on käytetty hapatetuista ruuista. niin kuin tämmöinen määrä, että se on hapan jossain Pohjanmaalla. Muikku on tarkoittanut suolaheinää, tai muikiainen muikku. Ja suolaheinää on siis käytetty suolan tilalla maustamaan. Suola on ollut kallista, niin on täydennetty suolaheinällä ja sillä on ollut tämmöinen nimi. Ja sitten tietysti tietynlaista kalaa, kun on hapattamaan jossain vaiheessa, niin se nimi on sitten siirtynyt sinne.
2: Tämä silakan merkitys oli kyllä tosi hauska löytö meille, kun me Liisan kanssa tehtiin tätä meidän Perinnevekeä-kirjaa. Ja meillä yksi ajatus oli, että me halutaan vanhoja sanoja ottaa uudelleen käyttöön. ja just niitä sanojen vanhoja merkityksiä ja nimetä ruokia sellaisilla vanhoilla sanoilla, jotka on nyt jo siinä merkityksessä kadonnut käytöstä. Niin silakka oli ihan mahtava löytö. Se tuli vastaan suhteellisen uusissakin keittokirjoissa, Että ihan 70-80-luvulla on julkaistu sellaisia keittokirjoja, joissa on esimerkiksi sienisilakka ja kaalisilakka, ja ne on sellaisessa niin suolattujen sienten... Ja kaalin tai sitten niistä valmistetun salaatin merkityksessä. Ja sitten oli tosi kiva, kun mä löysin Virosta vielä tämän ihan saman sanan silk. Että itävirossa on sanottu sene silk, on tarkoitettu suolattuja sieniä.
0: Vau. Wow. No millaista pöperöä kasvissuojaa sitten kannattaisi syödä? Pitääkö hankkia Goji, Super ja tehdä kvinoasta, lisuketta Tofun rinnalle? Kasvisruokakirjailijat Liisa Kaskia ja Annina Jokkoi.
1: No mä sanoisin tähän, että ei kannata tai ei ainakaan tarvitse missään nimessä lähtee mertä Mariaan. On vaan kyllä ne supermarjat löytyy ihan täältä läheltä. Et mä en oikeastaan itse osaa kuvitella sen superimpaa marjaa kuin karjalainen puolukka, josta nainen voi tulla raskaaksi sillä seuraavaksi, että synnyttää Jumalan pojan. Siinä on jo aika, aika supereita juttuja. Tämä on ollut laajemminkin oikeastaan koko Itämeren suomalaisella alueella tämmöinen, Uskomus tai ajatus, että marjat siellä metsässä siis kutsuu ihmistä poimimaan ja syömään, jottei se etänä söisi. Ne haluavat tulla syödyksi ja antaa sen oman hyvänsä ihmiselle. Ja mitä tulee tuohon pöperöön, niin sehän alkujaan tarkoittaa tämmöistä hyvin vanha Tämä on ensimmäinen vilja ruoka, kun vilja ei oikein vielä osattu kypsentääkään tai ymmärretty, että se kannattaa kypsentää. Niin viljaa sekoitetaan johonkin esteeseen, että vähän murskataan jyviä ja sekoitetaan veteen tai marjoihin tyypillisesti, että just mustikkapöperä on tämmöinen, ehkä niin nykyisin tutumman mustikkamaidon tämmöinen edeltäjä, että semmoinen kesänmakea herkku. Ja mainitsit kvinoan ja tofun, niin kvinoahan on hieno kasvia tosi terveydestä,. mutta meillä on toki omat kvinoamme täällä, eli savikka, jauhosavikka, joka on siis kvinoan sukunen kasvi sitä on, tiedetään, että on jo kivikaudella täällä Suomessa syöty ja myöhemmin sitä on sitten käytetty tämmöisenä hätäruokana viljan jatkajana leivässä. Ja se on hirveän hyvä esimerkki tämmöisestä villikasvista, joka on ollut muinainen ravintokasvi. Ja nykyään se on sitten enemmänkin sellainen puutarhurin riesa ehkä, että viihtyy ihmisen vierellä ja hyötyy juuri puutarhan pidosta. Mutta et sitä kannattaisi nykyäänkin ehkä sieltä pikemmin, pitää rikkaruohona, niin popsia napaa, niin. Ja sitten taas tofusta, niin tofu itsessään on tämmöinen muinainen kiinalainen on soijapavusta tehtyä juustoa käytännössä. Ja me sitten Aninan kanssa, kun Tutustuttiin tähän ruokaperinteeseen ja havaittiin, että hamppuhan on ollut meillä hirveän tärkeä. Hyvin ravintoarvojen lähde ja, ja paljon käytetty ja edelleen virossa elää tämä perinne, mikä on Suomesta kauan sitten häipynyt, mutta Suomestakin on sitten jälkeen tiedetään, että hampun on käytetty ja niitä on tehty maidoks, mutta ei ole tietoa, että niistä olisi tehty juustoa. Nyky osaa tehdä hamun Hefua, eli hampun siemen tofua, niin me sitten päätettiin Suomentaa se liinajuustoksi. Hampoon on Karjalassa ja suomessa sanottu liinaksi ja tofukun juustoa, juoksetettua maitoahan se on. Suosittelen kyllä liinajuustoa ja jauhosavikkaa tai ehkäpä tattaria siihen kylkeen ja lähialueiden marjoja, että ei ole pakko lähteä sinne merten taakse yötäkseen elämän kasvisruualla.
0: Loistavaa. Tämä teidän kirjanne perinnevege on mainio kirja ihmisille, joka on kiinnostunut ruuasta ja historiasta, se osoittaa, miten sanat, ruokien nimet ovat muuttuneet vuosien varrella ja millaista suomalainen perinneruoka oikeastaan on. Ja sitten sen, että tämä suomalainen ruoka, me ollaan täällä aina ajateltu, että mitä Satakunnassa syödään ja mitä pohjois syödään, mutta oikeastaan samantyyppiset ruokavaliot ovat vallineet niin sanotusti Itämeren suomalaisella alueella, vanhalla Liivinmaalla. Virossa ja ehkä jopa etelämpänä ja Karjalassa ja Inkerissä.
1: Joo, mä näen, että siinä on kaksi asiaa. Että on tämmöinen kielellinen ja kulttuurinen yhteys, joka tietenkin selittää paljon ja semmoista maailmankuvallista yhteistä ja muuta. Mutta sitten tietysti se tärkeä on se, että missä ollaan. Että se ympäröivä luonto, se mitä siitä maasta saadaan, mitä metsästä soilta saadaan, niin totta kai on sen kaiken ruokakulttuurin pohja. Ja tämä Itämeren suomalainen alue on tietysti aika iso. Se on aika eri olla Etelävirossa kuin vaikka Pohjois-Pohjanmaalla, että se luonto muuttuu myös ja se sitten tuo näitä itä länsi etelä siihen ruokaperinteeseen ja muodostuu näitä tämmöisiä paikallisempia erikoisuuksia. Ja tietysti niihin sitten vaikuttaa aina naapurit, mistä otetaan vaikutteita ja näin, että samaan aikaan semmoinen toisaalta löytyy yhtenäisiä piirteitä, mutta sitten toisaalta semmoista mainiota paikallisrikkautta.
2: Ja Itämeri on tietysti semmoinen, mikä on yhdistänyt näitä alueita. Me Liisan kanssa ruvettiin tämän kirja keräämään niin, että, että Liisa oli Helsingissä ja, ja mä asun Tallinnassa. Ja me ajateltiin tietysti aluksi, että tässä olisi erilliset ruokakulttuurit, suomalainen ja virolainen erikseen. Mutta huomattiin kyllä aika pian, että sen Itämeren yli on mennyt vaikutteet ihan ristirastiin, että ennemminkin se Itämeri yhdistää näitä kulttuureja. Ja sitten tosi monia piirteitä, mitä on Suomessa esimerkiksi se Itä-Suomen ja Länsi-Suomen ero, niin löytyy hassua kyllä myös Virosta. Siellä Itä-Virossa on paljon samanlaista ruokakulttuuria kuin mitä Itä-Suomessa ja Karjalassa. Ja sitten taas läntiset alueet ovat olleet aika lailla samantyyppisiä kuin Suomessakin läntiset alueet.
0: Tuleeko se kahdesta naapurivallasta Venäläinen ruokaperinne idässä ja ruotsalainen läntinen ruokaperinne lännessä.
2: Se on varmaan yksi tekijä, mikä vaikuttaa, mutta sitten myös merelläheisyys, että asutaanko enemmän rannikolla vai
1: sisämaassa metsien keskellä. Joo, ja sitten ehkä Suomen osalta ja osittain Suomen entisen karjalla, niin on vaikuttanut maan omistusolot ja se viljelytapa, että Idässä kannaksella ja Itä-Suomessa, missä tämä kaskiviljely säilyy pidempään kuin lännessä, niin selvästi siellä säilyy myös pidempään rikkaampi kasvisten käyttö. Ihan varmaan käytännössä siksi, että siellä oli niin paljon vähemmän karjaa, koska sitä lantaa ei tarvittu, kun kaskea ei lannotettu, vaan se lannotti itse itsensä sillä tuhkalla. Niin tämä on semmoinen yksi näitä isoja eroja tuova. Joo,
2: sitten oikeastaan toiseen maailmansotaan asti vaikutti myös se, että näillä itäisillä alueilla oli ortodoksinen kulttuuri ja se tarkoitti paastoaikoja. Ortodoksisilla alueilla on otettu tosissaan vielä ihan toiseen maailmansotaan asti paastoajat, milloin on syöty lähinnä kasvisruokaa, kalaa myös, mutta lähinnä kasvisravintoa ja se on tarkoittanut sitä, että on Pitänyt kyllä olla vegaaniversiot kaikista mahdollisista ruuista. Ne paastoajat on vienyt ihan ison osa vuodesta, että se ei ole ollut vain joku pieni poikkeusviikko. Silloin tällöin merkittävä osa vuodesta ei ole syöty lihaa ja maitotuotteita, vaan on syöty kasviksia ja palkokasveja. Ja siemenvoita, eli siis öljyä siemenistä tehtyä rasvaa.
0: Eikö kasviruuan tuputtajilla lanttu ollenkaan leikkaa? Kun kunnon ruoan siesta tarjotaan pelkkiä juureksia, kasvisruokakirjailijat Liisa Kaskia ja Annina Jokkoi.
1: No, silloinhan se lanttu nimenomaan leikkaa, kun syödään ilmastoviisaasti näitä kotimaisia juureksia. Lanttuhan on tämmöinen keskiaikainen innovaatio, innovaatiot, voidaan mennä vähän siitä taaksepäin ja ottaa se nauriskin mukaan. kotimasta lähialueelta tulevaa kasvisruokaa kannattaa syödä, koska sillä pidetään omat viljelijät töissä. Ja sehän ei ole pelkkää juurasten syöntiä. Me ollaan tässä kirjassa. Käytetty aika monipuolisesti muitakin aineksia lähtien sieltä villi ja tietysti marjat ja sienet että tämmöiset siemenet, pähkinät. Vilja on aina tärkeä, mutta myös haluttu sit tuoda näitä vähän unohtuneempia tattareja ja hirssiä, mitä täällä on myös perinteisesti syöty, niin uudestaan esiin. Juureksiin suhtaudutaan ehkä vähän sillä lailla nuivasti. Lanttu on ollut ihan valtava herkku perinteisesti ihmisille ja nauri samoin sitä ennen, että Juurekset on vähän semmoinen asia, joka tahtoo unohtua ruokahistoriikeissa, maataloushistoriikeissa. Osin varmaan siksi, että niistä ei jää samalla arkeologisiin jälkiin kuin vaikka viljasta, koska niitä ei yleensä päästä kukkimaan, vaan siemeni otetaan vain sen verran, kun niitä tarvitaan seuraavalle satokaudelle. Ne on semmoinen symboli ehkä meidän tästä rikkaasta ruokakulttuurista, joka on päässyt aika pitkälti unohtumaan ja jota olisi hyvä ja tärkeää elvyttää nykyään, kun kamppaillaan tämän Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden pelon kapenemisen kanssa juurekset kunniaan.
3: Nimimerkki Mikeli Ilmian toi tammikuussa Iltasanomien artikkelin, joka käsitteli koronaepidemian vaikutusta varusmiesten palvelusaikaan. Näin se kuuluu. Korona kylvää varusmiehiä sairastuvalle. Pelkästään Santahaminassa eristyksissä 600 varusmiestä. Nimimerkki Migueli pohtii. Tavallisestihan sairastuvalle tai vuoteelle kaadutaan, joten kylväminen on aika yllättävä kielikuva. Voisiko valinta johtua siitä, että viruksetkin itävät? Otsikon perusteella varusmiehet tuntuisivat nyt olevan pieniä koronataimia, joita veksin eli varuskunta-sairaalan sairastupa hoitelee. Aristoteleen kantapää arvelee, että varuskuntien sairastuvilla itää korkeintaan ikäpystyminen ja koti-ikävä. Mitä kylvää sitä niittää sanotaan. Kotuksen sanakirja tietää, että siementen kylvämisen lisäksi voidaan kuvainnollisesti kylvää myös vihaa, epäluulua tai kauhua, jopa kuolemaa. Mutta ainakaan viimeksi mainittu ei sovi tähän tapaukseen, koska korona on nuorten terveyden keskuudessa hyvin harvoin tappava tauti. Pysytään terveinä.
0: Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristotelen kantapäälle, sähköpostiosoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viestiohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.